0: PlushCare.com Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts proposés par Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de fonder ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, on vous propose un contenu un peu différent de ce qu'on propose par l'habitude. On a décidé de traiter une thématique sur un podcast qui va s'appeler « La méthode » et l'épisode numéro 1 va être consacré à l'utilisation de LinkedIn pour les avocats. C'est un test, n'hésitez donc pas à nous dire si ce podcast vous plaît, si ces thématiques vous plaisent et à nous proposer d'autres thématiques pour qu'on puisse creuser J'ai eu le plaisir de recevoir Alexis Choucroune de l'agence Arnaud et Alexis, qui se consacre exclusivement à LinkedIn. Alors eux n'utilisent pas euh, ces services pour les avocats, mais l'utilisent pour des décideurs de grandes entreprises, comme par exemple la DRH du PSG, ou bien d'autres personnes encore. Avec lui, on a échangé sur les bonnes pratiques sur LinkedIn, sur la méthode à suivre pour pouvoir avoir un réseau qui était pertinent, pour travailler sa marque employeur, sa notoriété, son acquisition. Je vous laisse découvrir ce podcast et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Alexis Choucroune, tu es mon cobaye, puisque aujourd'hui c'est le premier épisode sur le podcast Advocate euh, où on va euh, décider de parler un petit peu d'autre choses que les avocats. L'objectif c'est vraiment d'aborder une thématique. Euh, toi pour te présenter, euh, je vais le faire. Ouais. Tu es le, de, 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 le copatron de l'agence Arnaud et Alexis. Euh, tu t'appelles Alexis Choucroune ouais. et j'aimerais bien que tu puisses
1: un petit peu nous dire ce que tu fais et pourquoi tu as fait ça.
0: Oui, bien sûr.
1: Bah Merci Valentin de de me co euh, en live, Euh, c'est un grand plaisir, Euh, alors pour moi pour me présenter rapidement, euh, j'ai un parcours euh, comptable et financier, Euh, j'ai rencontré Arnaud mon associé qui a un parcours littéraire, Euh, et tous les deux il y a 5 ans on a monté une agence de communication influence spécialisée sur Linkedin, Euh, exclusivement dédiée même à Linkedin, LinkedIn. on ne fait pas du tout de Facebook, Instagram etc, dès le début on a choisi Linkedin ou c'est plutôt LinkedIn qui nous a choisi parce que du coup, euh, Arnaud, euh, petit, il avait écrit une pièce de théâtre euh, dans son coin à 15 ans. Euh, cette pièce a été jouée dans Paris euh, quelques fois. Un petit bouche à oreille a commencé à, à naître et euh, on lui a conseillé de s'inscrire sur LinkedIn. Début 2016, Arnaud, bon soldat, il se crée son profil, etc. Et vu qu'il euh, n'aime pas faire les choses à moitié, il a contacté très rapidement 5000 personnes. Alors lui, c'était à destination des médecins parce qu'il voulait... Euh, Il a passé euh, des années de de son enfance dans les hôpitaux, donc il voulait toucher ce public parce que la pièce parlait de ce sujet-là, et donc il contacte 5000 médecins très rapidement, il monte dans les algorithmes très vite, il comprend ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et du coup, en cumulé sur l'année 2016, euh, l'actualité de sa pièce touche 6 millions de personnes et ça devient des buzz culturels de l'année en France. Euh, Donc voilà, il se retrouve avec ça et à la suite de ça il y a un premier entrepreneur qui vient vers lui qui a entendu parler de de sa pièce qui voit un peu lui comment il raconte tout son son storytelling autour de son actualité, de son projet et il dit bah, c'est génial ce que tu as mis en place est-ce que tu peux transposer un peu tes méthodes et le faire pour moi et pour ma boîte lui un peu curieux aussi, il se dit bah ouais moi j'aime raconter des histoires que ce soit euh, sur ma pièce de théâtre ou pour euh, quelqu'un d'autre qui fait un métier complètement rien à voir. Arnaud est
0: compteur. <rire>
1: mais vraiment, c'est, c'est, il adore écrire et il adore se mettre à la place de, 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 des gens et raconter des histoires. Euh, et donc du coup il, il le fait pour ce premier client, pour un deuxième, pour un troisième. Moi je le rencontre lors d'une représentation de sa pièce de théâtre, on s'entend très bien, euh, il a cette expertise LinkedIn très forte, euh, j'ai ce côté un peu plus business de par mon background. Que lui, parce que lui en, en étude de lettres, t'apprends pas ce que c'est une start-up, un CEO, un bilan comptable, des trucs comme ça. Et on, on, on partage ce, cet amour pour l'écriture et, et les lettres. Et donc voilà, on décide il y a 5 ans de monter l'agence Arnaud-Alexis, exclusivement sur LinkedIn, parce qu'en même temps c'est à l'origine complètement du projet. On a découvert une opportunité de marché, enfin c'est Arnaud qui a découvert une opportunité de marché, on ne savait même pas que c'était un métier qui existait, d'être une sorte de community manager sur, sur LinkedIn et de prendre la parole euh, et de travailler avec les pages personnelles des dirigeants plutôt que les pages entreprises. Donc concrètement, ce que tu
0: fais, c'est que tu vas voir par exemple le patron du du PSG. Tu lui dis, écoute, voilà, moi, je peux gérer ta page. Voilà les objectifs que je peux atteindre. Marque employeur, notoriété, business, acquisition, quoi que ce soit. Tu prends la main sur cette page-là. Et en fonction de la ligne éditoriale qu'il va avoir et de ses objectifs, tu vas faire tout le travail pour atteindre ses objectifs.
1: Exactement. En l'occurrence, c'est avec la DRH du PSG qu'on voit, c'est pas le patron.
0: D'accord, ouais, ben, ouais, du coup c'était un exemple
1: que je donnais, mais je ne <rire> sais pas c'est avec la DRH du Très PSG, bon, <rire> bon voilà, félicitations. <rire> euh, donc voilà, exactement, c'est ça. La personne nous dit, j'ai envie de, d'être influente dans mon, dans mon domaine. Euh, mes cibles, les personnes que j'ai envie de toucher dans mon audience, ça va être... Bah, euh, les DRH des, des, des grands groupes, ça mmh. va être les gens dans le monde sportif, ça va être euh, voilà, un peu, des entreprises aussi parce qu'ils travaillent beaucoup avec les entreprises euh, et puis ma ligne éditoriale on va la travailler un peu orientée sur euh, sur, sur le, évidemment sur le, le, le foot mais aussi sur la gestion du parc des princes, aussi sur les équipes féminines, aussi sur les équipes dans les bureaux parce qu'ils ne sont pas que 11 sur le terrain mais ils sont des centaines derrière, sur l'équipe de handball aussi et donc voilà c'est un peu tout un groupe et on, voilà elle a envie de travailler sur différents axes donc on se construit une ligne éditoriale avec en général 3-4 axes pour avoir un peu de profondeur et pas lasser trop son, son public avec toujours les, 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 mêmes, les mêmes thématiques. Euh, et puis voilà, on développe le réseau, euh, on construit une audience, on poste une fois par semaine, c'est le rythme qui est, euh, qui est correct pour montrer qu'on est là et en même temps se faire un petit peu oublier le, la fin de semaine et puis revenir, euh, revenir la semaine d'après en variant toujours du coup les contenus d'une semaine à l'autre. Et comme ça, on commence à gagner dans le temps. On part en général sur des, des missions de six mois euh, pour justement euh, essayer de, de construire une communauté euh, qui, euh, qui va s'engager euh, sur euh, justement sur euh, euh, sur ces thématiques, sur ces postes et puis euh, essayer d'avoir euh, une sorte d'influence ou une expertise un peu reconnue auprès de, de, des bonnes personnes qu'on a envie de toucher.
0: Très clair, donc j'ai compris qui tu étais, ouais. j'ai compris pourquoi tu faisais ça et comment t'avais rencontré Arnaud, ouais. j'ai vu un use case que tu nous donnes par euh, l'intermédiaire de, de la DRH euh, du, du, du PSG, ouais. euh, concrètement aujourd'hui le podcast est la destination des avocats, l'utilisation de LinkedIn pour les avocats, première ouais. question, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de percer pour un avocat sur LinkedIn
1: oui, complètement. Euh, alors, c'est vrai qu'on a, on a, on en a échangé avec quelques avocats. On a senti quelques réticences au début, euh, parce que déjà, on avait échangé il y a quelques années avec, avec ces personnes-là, et que LinkedIn, il y a quelques années, ce n'est pas le LinkedIn d'aujourd'hui. Euh, on sent qu'il y a euh, un, un passif euh, assez lourd de déontologie, de, de non-prospection, de non-publicité, etc. Et du coup, ils sont assez frileux quand même pour euh, prendre la parole, se montrer, euh, essayer de, de récupérer des des rendez-vous avec des personnes euh, comme ça visées euh, sur LinkedIn un peu au hasard. Euh, voilà, ça, c'est un peu mon, mon ressenti de base. Euh, après, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les avocats parce que justement, il y a cette euh, culture euh, en tout cas qui est, qui est un peu ancrée et donc du coup, euh, le, ce, ce, ce nouveau médium euh, est intéressant pour ceux qui ont envie de se, se lancer là-dedans. Donc, il y a une vraie place à prendre. Euh, j'ai envie de faire un petit rappel, un petit, un petit parallèle pardon, avec euh, les cabinets d'audit. Euh, moi, c'est, le, c'est ma formation initiale. J'ai fait des études en compta en finance. Euh, à 22 ans, quand tu es en bac plus 4, tu as euh, les Big Four euh, et Mazar qui viennent te voir. Euh, bah, venez chez nous, on a des super valeurs, on est humain, on est bienveillant. Euh, Deviens qui tu es, ça, ça je crois, Le, le motto de, de Price. Euh, on est tous euh, numéro 1. Euh, euh, moi en chiffre d'affaires, euh, moi en, en nombre de salariés, moi en nombre de bureaux en France et moi en nombre de, de groupes du CAC 40. Euh, et au final, on se retrouvait tous chez l'un ou chez l'autre et un peu par hasard parce qu'on savait pas trop la différence entre l'un ou l'autre. Et j'ai l'impression, de, alors je connais peu le métier de, de, d'avocat, mais je, j'ai quelques personnes autour de moi qui, qui, qui sont dans la profession, que c'est un peu la même où il y a les gros lawyers américains, il y a les euh, très réputés euh, français, euh, ils payent à peu près tous la même chose ils ont tous les beaux bureaux euh, ils ont tous une expertise très forte et donc du coup bah, quand tu te retrouves euh, avec, ton, avec ton barreau qu'est-ce que tu fais tu passes les entretiens et puis tu vas à gauche à droite mais du coup c'est les gens qui t'emmènent euh, là où ils veulent que tu ailles parce qu'évidemment ils, ils veulent recruter euh, mais c'est pas toi qui le choisis euh, alors que s'il y avait un associé ou un directeur de, en cabinet d'avocats euh, qui prenait la parole sur LinkedIn toutes les semaines pour parler, pareil, avec une ligne éditoriale, avec euh, une expertise un peu technique parce qu'on euh, est très fort en euh, propriété intellectuelle ou en fiscal et on a une expertise de niche dedans et de, pr- de présenter des cas concrets en disant bah, j'ai envie vraiment euh, de me confronter avec, euh, avec ces... Euh, euh, avec ces problématiques-là au quotidien, euh, de me parler de l'esprit d'équipe parce que bah, tous les euh, vendredis, il y a un pot euh, là, de « on a accueilli euh, Stéphane ce matin, regarde, on a fait un truc, et voilà, ça montre un peu l'état d'esprit », que lui parle de euh, ses problématiques d'associé, de, de, d'avocat, son quotidien en disant bah, « voilà, je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai un boulot très prenant, bah, aussi voilà, je vous montre comment je conjugue la vie pro, la vie perso ». Tout ça mélangé, ça fait une éditoriale un peu complète et du coup ça, je pense que ça donnerait envie, ça, ça, déjà ça, il y aurait un côté beaucoup plus humain, euh, une page entreprise qui dit je recrute 5 juniors cette année, ça donne pas envie. Euh, quelqu'un qui, qui dit bah, j'intègre une nouvelle personne dans mon équipe, on est déjà 6, voilà un peu, je vous les présente, etc. De bosser sur telle problématique, etc., ça stimule, ça donne envie euh, et c'est humain, j'ai envie de bosser avec telle personne et pas avec le cabinet parce que plutôt qu'un autre.
0: Et, et la preuve c'est que je, je rejoins ce que tu dis, euh, pas par l'intermédiaire de LinkedIn mais par l'intermédiaire du podcast. On mmh. a beaucoup d'avocats et d'avocates associés de cabinet d'affaires qu'on a enregistrés sur ce podcast qui ont donné de leur personnalité, qui ont dévoilé qui elles étaient au-delà ouais. d'une photo ou d'un nom, ouais. et elles ont réussi à recruter par cet intermédiaire et on a plein de collaborateurs ou même ces associés qu'on a pu interviewer qui viennent nous voir à posteriori en nous disant « merci, grâce à vous j'ai trouvé euh, tel avocat, telle avocate, j'ai réussi à rentrer dans tel cabinet parce que j'ai entendu cette personne et j'ai voulu la rejoindre. » C'est vraiment la personnalité affichée. Mais du coup, euh, je je, je partage totalement le point avec toi. Imagine aujourd'hui, euh, je suis avocat, moi, c'est mon réseau, comme la majorité des avocats, il est composé euh, de mes potes de fac, euh, de mes confrères et de mes collègues qui travaillent au sein de mon même cabinet, 2-3 ouais. clients à l'intérieur, mais mon objectif, voilà, c'est j'ai 200 relations sur LinkedIn, mm-hmm. euh, j'ai envie de bosser, donc je travaille en droite du travail, euh, et j'ai envie de bosser euh, avec euh, des DRH de, de PME. Ouais. Selon toi, c'est quoi aujourd'hui la première étape pour que je puisse me lancer si ouais. on va parler en hein, pratico-pratique de façon ouais, très concrète.
1: Euh, nous, on a une démarche euh, qui vise à développer euh, le réseau de la personne. Euh, Ça veut dire quoi développer le réseau sur LinkedIn pour euh, que tu puisses un peu vulgariser En gros, euh, alors évidemment, tu peux a- attendre que les personnes euh, t'ajoutent. Et donc là, bah, du coup, euh, tu peux attendre longtemps. Et ce n'est pas forcément les bonnes personnes pour attendre qu'il y ait le DRH de la, de la PME qui, qui t'ajoute. Il faut, faut, faut attendre longtemps. Donc, en gros, si tu n'as que 200 personnes dans ton réseau, bah déjà, c'est d'essayer d'avoir un quick win, donc euh, d'aller chercher tous les camarades de promo, toute la famille, tous les collègues, etc., tous les clients, parce qu'on ne le fait pas systématiquement. On sort d'un rendez-vous client, on prend la carte de visite et on l'ajoute sur LinkedIn le soir même avec un petit message en disant merci pour rappeler un peu le contexte. Comme ça, si on contacte la personne dans 6 mois, elle sait qu'on a a échangé avec elle à tel endroit, euh, tel jour, dans, dans quel cadre. Euh, ça c'est systématique et du coup c'est, ça commence à être des bonnes pratiques qui vont faire que ben, on va passer à 300, 400 assez rapidement. Après il faut être proactif, ça ça prend un petit peu de temps, euh, c'est de dire euh, quelle est ma cible. Donc là déjà elle est identifiée, c'est bien, c'est les, les DRH non, 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 non. Dans, dans les PME, ça peut être dans les ETI, c'est mmh. peut-être un autre métier, c'est peut-être euh, voilà, c'est pour un autre cabinet donc il faut vraiment connaître sa cible et ça c'est avec le temps, on peut tester aussi en disant bah ben, voilà je. Je, je fais des DRH d'entreprises entre 50 et 100 salariés. Je fais entre 100 et 200 salariés. Peut-être que ça répond plus. Je pensais que c'était moi les petites boîtes et en fait c'est plus les, les boîtes intermédiaires. Ça c'est intéressant à tester aussi. Euh, et donc le, le démarchage c'est vraiment je cible la personne, je me connecte avec elle, j'envoie une demande d'invitation et j'ajoute une petite note. Euh, pourquoi Parce que 90% des personnes n'ajoutent pas de notes et que du coup bah, là ça, ça, ça permet de sortir un peu du lot et de préciser le contexte. C'est juste de dire euh, « avocat spécialisé en droit du travail, je me permets de vous ajouter euh, à mon réseau, excellente journée, euh, Bob. » Alors nous, tu
0: vois, c'est, c'est une démarche qui est assez similaire à la tienne, mais qui est un peu différente sur la fin. C'est-à-dire ouais. qu'en réalité, on dit « ok, concrètement, vous avez l'impression que ça prend du temps de se faire ce genre de choses. Euh, l'objectif, c'est que chaque matin, quand vous buvez votre café, vous notez vos filtres, donc vous allez sur « personne mmh. », vous mettez deuxième relation, vous mettez le poste de la personne, donc directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, RRH, RH ou DRH, ouais. ce qui va vous sortir une liste et chaque jour, chaque matin pendant votre café, vous cliquez sur ajouter, 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 ajouter et chaque jour, vous ajoutez 20 personnes. Ce qui fait qu'au bout du mois, vous avez ajouté 400 personnes et que si vous êtes une femme, vous aurez un taux d'acceptation qui va être tout à de 56 ou 60% <rire> et ce qui est plus simple si vous êtes un homme, un peu moins. Ouais. Mais en réalité, vous réussissez à faire augmenter votre réseau à à peu près 200 personnes qualifiées qui correspondent à votre cible par mois. Ouais. Et nous du coup, on leur dit de ne pas écrire de notes euh, parce qu'en réalité, le temps utilisé pour écrire cette note par rapport au retour sur investissement n'est ah pas ouais. aussi important. Mais j'aimerais bien avoir ton retour par rapport à ça. Toi, du coup, pourquoi tu dis que c'est plus pertinent d'écrire, d'écrire une petite note euh,
1: Nous, on le fait parce que ça s'inscrit dans une démarche euh, globale. Et que du coup, la, la, suite, la, la, la suite de la démarche, et peut-être que là on se, on, se, on se retrouve, c'est qu'une fois que la personne a accepté l'invitation, on attend quelques jours, 48 heures, 72 heures, et on envoie un second message qui, lui, est beaucoup plus storytelling, qui peut faire 10-15 lignes, hein, qui peut être long, où les gens se disent, mais ils vont, ils vont jamais lire. Mais en fait, euh, si. Pourquoi Parce que le message, il ne vend rien euh, et ça, ça fait du bien. Parce que du coup, on sait que depuis des années, enfin depuis euh, là, euh, peut être un an ou pendant le Covid, tout le monde s'est lâché sur LinkedIn en disant bah, des RH, évidemment, on va les arroser. J'ai un logiciel en, en RH. j'ai euh, je, je, je cherche à être recruté, et donc du coup les DRH ils reçoivent, je pense, des, des, des dizaines et des dizaines de messages par semaine, ils sont sous l'eau. Et là, du coup, le fait de sortir, de, 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 d'arriver avec un petit message d'invitation, on pense que ça peut permettre de sortir du lot et d'avoir un petit peu plus euh, d'accepta- d'acceptation à ce niveau-là et de renforcer un peu le côté humain euh, en disant, bah, parce que le, la personne, si elle reçoit pas de notes, alors même si le message est copié-collé, hein, évidemment, mm. euh, s'il n'y a pas de notes, elle se dit bon ben bah, voilà, c'est ça, c'est, elle a fait se connecter, se connecter, se connecter. Là, la personne, elle a pris le temps d'écrire un petit message, ça vaut ce que ça vaut. Après, elle me raconte un peu son parcours, son histoire, justement, dans ce message un peu storytelling. Elle veut déboucher naturellement vers un, un échange, parce que c'est dans ses valeurs d'échanger avec des professionnels du secteur et que c'est ce qu'on fait sur LinkedIn, d'échanger avec des, des professionnels du secteur. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que. Avec la petite note, euh, ça rajoute un peu de dans, dans le subconscient ouais, d'humanité et de, de, de choses comme ça un peu personnalisées.
0: Alors moi du coup, je ne parle pas pour un homme bien, je parle pour mon compte perso, mais ouais. on a une approche qui est un peu différente. Donc Déjà sur le message, je conserve l'approche euh, que, que j'ai eue, mais ouais. la tienne euh, euh, fonctionne bien parce que vous faites votre taf et vous avez ouais. des super résultats. Euh, et nous ce qu'on fait, on ne fait pas ce message-là 48 ou 72 mm-hmm. heures après. En fait, on attend d'aller entre guillemets à la pêche plutôt que d'aller chasser. C'est-à-dire qu'en réalité on va euh, accroître le réseau de façon drastique, enfin conseiller à l'avocat d'accroître son réseau de façon drastique et derrière on va avoir une communication en termes de postes qui va être assez intensive où on va être beaucoup plus aux alentours de 2-3 par semaine pour l'avocat okay. à qui on recommande de le faire. D'accord. Et en fait dès qu'il y a de la réaction, euh, donc un commentaire, un like, deux likes, trois likes, quatre likes, cinq likes, euh, un petit message potentiel qui vient de la cible, donc DRH, Ou, bon, là du consulé. coup, on va aller, ouais, c'est à ce moment-là qu'on va aller le chercher en disant Ah mais j'ai vu que vous étiez intéressé par ce truc-là, ce serait bien qu'on puisse euh, échanger. Mmh. Et là on commence le storytelling, okay. mais en gros on n'y va pas en sollicitation directe on y va plutôt en réponse à une réaction. Yeah, je comprends. Mais après, les, les, les deux approches ah fonctionnent. Ouais, mais et, mais euh, les deux
1: sont complètes et sont cohérentes jusqu'au bout. Donc, en exactement. effet, euh, ouais, on ne se penche de pas
0: dessus. Et... Donc, premier step, du coup, on est tout à fait d'accord, peu importe la méthode finalement qui est utilisée. Au ouais. pire, essayer les deux, on verra Clairement. si ça fonctionne. Ouais. Deuxième chose à faire, donc, on fait augmenter notre réseau. Euh, il pense, tu penses que le, le, le réseau devient pertinent à partir de, de, d'un pourcentage de combien de personnes dans sa cible à l'intérieur ou euh, d'un, d'un, de, de quel nombre de, 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 de personnes dans son
1: réseau il euh, bah, y a toujours le 500 plus qui est important, ouais. euh, c'est-à-dire que sous les 500 c'est, pour un avocat c'est un, c'est un peu léger. Alors il y a des professions, euh, on a déjà bossé avec des infirmiers euh, des infirmiers libéraux, euh, quelques centaines c'est déjà top. Euh, là pour un avocat euh, en dessous de 500 c'est un, c'est un peu léger euh, surtout pour un associé, euh... après sur les 500, euh... Euh, je ne sais pas la répartition euh, ouais, en, ter- sûr, en, ter- ouais. ter- en termes de la cible. mais euh... Je sais pas euh, je sais pas 20 25 30% c'est, c'est, c'est déjà pas mal après en, en termes de chiffres 500 c'est le minimum euh, voilà dépasser 1000 ça commence à être une bonne communauté qui est intéressante et après le, voilà, le but c'est vraiment pas d'avoir une collection d'individus c'est vraiment d'essayer d'avoir une communauté ou un, un réseau qui, euh, qui est cohérent et ça c'est vraiment en travaillant ce, ce ciblage euh, et, et pas, for, pas forcément d'ailleurs euh, chercher à tout prix à avoir le, le client final, qui est le DRH, parce qu'il est sursollicité, etc. C'est vraiment se mettre à la place de la personne. Un DRH de PME, bah, il a son boulot, il a ses équipes, et euh, il reçoit euh, 10 messages par jour sur, ou, ou 20 par semaine sur, sur LinkedIn. Euh, un avocat, il a aussi des confrères qui le recommandent, parce que c'est des expertises croisées. Bah, ça peut être aussi intéressant de travailler un peu ce, ce réseau secondaire de prescripteurs, mmh. euh, en disant, bah, voilà je, je peux me maquer avec... Euh, euh, avec un avocat fiscaliste euh, qui ne fait pas du tout de, de, de droit du travail. Et puis, euh, bah, on a des sujets en commun. Et du coup, bah, sur ces sujets-là, ça peut être, ça peut être finalement, intéressant.
0: Finalement, une stratégie d'acquisition directe et indirecte, ouais. directe à destination du client final. Dans ouais. notre exemple, le DRH, indirecte ouais. à destination des prescripteurs que peuvent être soit d'autres confrères, soit ouais. des experts comptables Exactement. Euh, et, et des consultants, etc. Tout à fait, ouais. okay, très clair. En termes de, de poste, de fréquence de poste, de typologie de contenu, ouais. qu'est-ce que tu recommandes
1: en termes de fréquence de poste, nous, on part sur un par semaine, j'ai dit tout à l'heure. Euh, pourquoi Parce qu'en général, les, les personnes, quand on, on commence à travailler avec elles, elles postent pas, euh, elles font que des partages euh, ou elles postent une fois tous les… Tous les je ne sais pas combien. Un partage euh, sur LinkedIn, c'est pas hyper efficace. parce que Pourquoi Parce que c'est dans, c'est dans la, l'ADN de LinkedIn. Si tout le monde fait que des partages, il bah, n'y a plus de création de contenu et, et le, le fil meurt. Donc du coup, euh, LinkedIn met en avant et favorise les créateurs de contenu. Ils ne sont que 2, 3, 5%. Tous les autres partagent, font leur veille, etc. Mais du coup, ils les mettent en avant. Et donc du coup, dès qu'on poste, euh, fait, euh, là, vous pouvez faire un test, c'est, c'est automatique. Hein. Si vous partagez un contenu euh, versus euh, à 9h un mardi, et, et, et deux, deux semaines après ou deux mois après, vous partagez le même contenu, enfin vous, vous créez un post avec exactement le même contenu, la même photo, la même, le même texte à la même heure, le même jour, vous verrez mécaniquement, le poste euh, créé organiquement aura, alors, J'ai pas de chiffres, mais euh, si, le, si le partage il a eu 2 deux, deux likes ou 5 likes, le, le, le post normal il aura 10, 20, 30 likes, parce que voilà ça, c'est au niveau de l'algorithme, ça ne bouge pas. Deuxième chose, euh, un partage, euh, peu importe le, le contenu d'avant, euh, même s'il a eu 500 likes et que c'est un truc très intéressant, il repart de zéro. Bah, du coup, euh, on part d'un contenu qui a déjà été vu par 500, euh, alors, euh, en l'occurrence, qui a été liké par 500 personnes, mais du coup qui a été vu par des milliers de personnes. Euh, si le réseau est un peu connexe, si on le repartage quelques jours après, c'est un peu du réchauffé. Euh, et du coup, bah, ouais, l'église, pareil. l'église s'en souvient et les, et les gens s'en souviennent. Euh, et du coup, la création de contenu, c'est vraiment, j'ai fait un effort, je vous propose quelque chose qui est authentique. Euh, donc voilà, une fois par semaine, c'est un bon rythme. C'est un rythme à tenir, hein, c'est quand même costaud. Il faut essayer de garder cette régularité. Pourquoi Parce que LinkedIn va vous taguer euh, comme un bon élève au bout de quelques, quelques mois en disant D'accord, lui il poste toutes les semaines, Ok, je, je, je le mets en avant, je, je, le pro, je propose son contenu auprès des mêmes personnes, des anciens qu'on ont liké, etc. Euh, versus je poste bah, une fois, un peu quand j'ai le temps. Et donc vaut mieux parfois poster, on le dit à, à nos clients, poster tous les 10 jours ou, euh, oui, ou deux bien fois bien. par mois. mais sans y, sans y déroger euh, plutôt que, euh, que de faire euh, deux fois dans la semaine parce que là j'ai du temps et j'ai de l'actualité et, euh, et rien pendant trois semaines.
0: C'est, c'est ce qu'on dit, nous on prend un parallèle qui est vrai, c'est, c'est, c'est comme un régime en fait ça ne sert à rien de pas bouffer pendant une semaine et derrière de tout récupérer, il vaut ouais. mieux euh, faire ça dans la durée de façon saine ouais. euh, que, 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 que de faire
1: n'importe quoi et mettre tous ses cheveux dans le même panier, tous ses cheveux dans le même panier. Ok
0: très clair. Euh, et euh, après euh, si
1: ça marche bien et que si ça engage, on peut passer à deux fois par semaine et okay. ça il n'y a, y a, y a, y a pas de souci. Et pareil, si on voit que deux fois par semaine, bah en fait, ça se désengage parce qu'au début on avait 100 likes par, par poste et qu'en postant deux fois par semaine on n'en a plus que 60, mmh. en fait bah, le, le réseau il est pas prêt, c'est, c'est trop pour lui, il, on le, le, il se lasse, on le désengage, et du coup bah, on repasse à un par semaine. Voilà. Ça, c'est, il y a beaucoup d'expérimentation sur les réseaux où il n'y a jamais rien de figé. Quoi.
0: Très clair. Euh, est-ce que tu as des petits conseils par rapport euh, à la typologie de poste à réaliser, euh, aux méthodes que tu utilises ouais. Nous, on utilise beaucoup la méthode AIDA, euh, celle qu'on recommande d'utiliser, donc attract, interest, describe, action, pour pouvoir produire une action finalement chez le lecteur ouais. et qui puisse notamment, lorsqu'on fait de l'acquisition, euh, nous, on utilise beaucoup le commenté intéressé, donc on écrit une histoire, ouais. on raconte quelque chose qu'on a fait et on dit voilà, nous, on travaille sur la facturation, si ça vous intéresse de recevoir un guide méthodique n'hésitez pas à commenter et là on a 50, 100, 200, 200 personnes qui commentent avec des gens qui nous envoient des messages directement en direct pour l'avoir. Est-ce que toi tu as d'autres
1: méthodes que, que tu utilises ou que tu fais utiliser à tes comptes Alors c'est, c'est pas des, des méthodes aussi pointues que, que ça, euh, alors juste pour la, pour la typologie de post, c'est vrai que si on commence à poster et qu'on n'a jamais vraiment posté ou qu'on a fait que partager dans le passé, euh, c'est dur de se lancer dans le texte brut. Pourquoi Parce que bah, personne vous connaît, personne ne vous a vu vraiment poster, personne s'engage naturellement sur, sur vos écrits et personne ne va prendre le temps de, de vous lire. Si on écrit un pavé de 15-20 lignes, déjà les gens vont voir les trois premières lignes et si c'est passionnant, ils vont cliquer sur voir plus, mais après s'ils voient la, la tartine en dessous, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc quand on commence à poster, c'est intéressant de, de passer avec des visuels, une photo, une vidéo, un truc pris avec euh, l'iPhone, euh, d'un, d'un salon, euh, d'un, de, d'un, d'une équipe. De... Surtout
0: qu'on voit la personne dessus, c'est important pour la ouais, faire intéresser. Exactement. Et donc ce pense, mais ouais, ouais. Ça,
1: ça, ça crée du lien, on voit mon visage, euh, je suis humain, je, j'existe. Euh, et c'est vraiment se faire connaître et vraiment, ça pas se mettre à nu non plus, mais mmh. c'est euh, en tout cas, je, je joue le jeu du réseau, je vous ouvre un peu les portes de, de ma boîte, de mon entreprise, de mon quotidien professionnel. Et du coup, bah, voilà, euh, j'ai un petit texte qui est assez court, qui, qui, qui décrit un peu euh, ce, que, ce qu'on voit dans l'image et qui donne un peu de contexte. Nous, en termes de, du coup, de méthodo, on n'a pas de méthodo aussi pointu euh, de découpage de postes. On est très dans le storytelling global. Donc, c'est ce que tu disais quand même, c'était raconter une histoire. Euh, après, nous, on ne cherche pas forcément euh, à avoir un call to action à la fin ou des, ou des commentaires parce qu'en fait, quand on dit euh, qu'en pensez-vous à la fin Ben, C'est pas parce qu'on rajoute une phrase qu'en pensez-vous que les gens vont dire ce qu'ils en pensent. Si si ça les intéresse pas, personne va répondre. Et si on raconte une histoire et que ça les inspire, ben, ils vont quand même commenter. Euh, Donc, du coup, on est vraiment sur l'histoire professionnelle. Et donc, on peut partir d'un fait euh, en entreprise qui peut être anodin et chiant si tu le racontes juste euh, de manière très rationnelle. Mais quand tu enrobes un peu avec justement euh, tout le contexte, un peu les les émotions humaines. euh, la boîte, les le valeurs, ah, le... exactement. En fait,
0: que, à, 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 que la personne qui te lise imagine concrètement là où, elle se trou... là où tu te trouvais quand ça s'est passé, ouais. et comment ça a fonctionné. Exactement.
1: Et ce qui est assez, euh, ce qui prend un petit peu de temps, mais ce qui marche très bien, euh, c'est d'avoir une tonalité euh, très singulière. Euh, un typ... exemple Bah typiquement, on a, on a des clients qui sont euh, alors, on a un client qui est dans le secteur médical, donc, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est très rationnel. Et donc, lui, c'est un peu plus dur de l'emmener dans le storytelling. Donc, du coup, c'est, euh, il nous donne pas mal de chiffres, etc. Mais du coup, c'est des postes un petit peu techniques. Donc, il se ferme un peu son, son audience, mais qui engage du coup bah, les médecins qui sont, euh, qui sont quand même euh, intéressants pour lui. Donc, ça, c'est vraiment un poste assez technique et avec une tonalité euh, très rationnelle, des, des phrases courtes. Il n'y a, a pas d'enrobage. À l'inverse, il y en a qui aiment bien mettre des smileys, euh, qui font des phrases très longues, un peu alambiquées, avec un peu d'humour, avec un peu de, de choses comme ça. Et ça, du coup, nous, bah, quand on prend la plume pour nos clients, ça met un petit peu de temps. Il y a quelques allers-retours au début sur les premiers posts pour essayer de décrypter un peu cette tonalité ou même que la personne trouve sa tonalité. Parce que parfois, euh, si elle n'a jamais vraiment pris la parole sur, euh, euh, sur LinkedIn, bah, c'est de dire « Ok, dans la vie, moi, je suis quelqu'un de, d'ouvert, de, de rigolo, de sympa aussi que les personnes qui vous connaissent dans la vraie vie retrouvent un peu de vous dans vos posts LinkedIn. Donc on calque pas à quelque chose qui, est, qui, qui marche bien, on essaye vraiment de décrypter le, la personnalité de la personne. Et ce qui est magique, c'est que parfois, euh, on a des clients euh, qui arrivent à, à décrypter le, le, la, la, la tournure, l'écriture de, de, de postes, sans même voir le, le nom et qui a posté. Et donc du coup, ça c'est vraiment, tu te dis, bah, c'est gagné parce qu'on bah, sait que... Euh, la, patte la, voilà, la patte, c'est telle personne qui prend la parole avec son expertise, etc. Et donc, ça, c'est vraiment n'ayez pas peur d'être singulier et d'avoir, euh, voilà, faut pas essayer de faire du, euh, du Michel Aguilar ou du, des trucs qui marchent chez, chez les autres. Voilà, ça, ça on s'en fiche. C'est vraiment, euh, trouver votre, votre patte pour votre audience, c'est, c'est ce qui marchera le, le mieux. Et ne faut pas avoir peur de, justement d'expérimenter en disant bah, qu'est-ce qui marche pour moi. Je sais pas, bah, je vais tester et du coup, je lance 5 hameçons à l'eau. Qu'est-ce qui marche le mieux Ok, un peu de photos, un peu de vidéos. J'essaye de faire, ok, je poste tel jour, tel jour. Les grandes règles, ça marche bien le mardi, ça marche bien le jeudi. Pas beaucoup de monde poste le lundi, ça marche moyen. Ah ben, bah, moi, ça marche quand je poste, quand je parle de ça. Ok, bon, bah voilà, il s'est trouvé un truc et puis euh, ça marche. Le vendredi, un poste un peu léger, d'accord, avec une petite rubrique, euh, euh, le saviez-vous euh, pédagogique ou je sais pas quoi. Ok, bah ça prend et voilà, et c'est parti.
0: Et tu, donc, tu parlais des jours, mardi et jeudi, avec une plus forte audience, une plus forte réussite en tout cas auprès de ce que tu as pu voir aujourd'hui, donc ouais. itératif pour chacun. Exactement. Est-ce que tu as des heures à conseiller aussi C'est une question qui revient souvent.
1: Ouais, les heures, bah, c'est plutôt le matin. Euh, pourquoi Parce que les grands moments de connexion dans la journée, c'est euh, 8-10 heures en allant sur le, au boulot et puis en, en arrivant sur le, sur, le, sur le lieu de travail midi 14h à la pause déj et 18h 20h et donc du coup si on poste le matin bah, on profite de ces trois, de ces trois euh, créneaux de connexion si on poste à, à 18h pendant 18h 18, 20h ça va tourner et puis après le soir va arriver et en fait le matin il y a tous les nouveaux postes qui arrivent et donc du coup nous, votre poste il a tourné une soirée et après il est relégué euh, en bas du fil d'actualité le lendemain matin et donc du coup euh, c'est, c'est, pas très, euh, c'est pas très intéressant donc poster le matin. 8h si vous levez tôt, 9h ou 9h30, voilà, avant 10h si c'est, si c'est possible.
0: Très clair. Euh, nous, on dit souvent à nos clients que lorsque tu veux te développer en tant qu'avocat et que tu veux utiliser un des canaux d'acquisition euh, que peut-être LinkedIn, il faut que tu aies un objectif. Euh, l'objectif, tu parlais tout à l'heure, notamment quand tu prenais l'exemple des, des bigs mm. euh, pour l'expertise comptable euh, et l'audit, euh, tu disais en gros objectif marque employeur, pour ouais. faire venir des talents pour pouvoir expliquer concrètement ce qui se passe. Au sein de nous on identifie euh, trois autres objectifs majoritaires qu'on peut voir. Un objectif en termes de notoriété, un objectif en termes d'acquisition qui sont euh, très souvent liés et aussi un objectif en termes de positionnement stratégique euh, pour pouvoir euh, notamment euh, affirmer un positionnement, euh, affiner une expertise ou en tout cas l'affirmer euh, auprès de ses cibles. Euh, est-ce qu'il est possible selon toi euh, d'atteindre en tout cas dans un premier temps ces quatre objectifs de façon conjointe ou est-ce qu'il faut commencer par un objectif puis passer à posteriori sur les autres
1: euh, Pour moi, ça peut être entièrement en parallèle. Ouais. Ok, même euh, dès le départ, from scratch J'ai même relations, etc. Je peux y aller Ouais, bien sûr. Okay. Euh, alors, ça va mettre un peu de temps, hein. c'est, mmh. c'est, ça ne commence pas tout de suite, mais si tu commences à développer ton réseau, euh, que tu arrives à 400, 500 et que tu postes, mais en fait, en fait, ta ligne éditoriale, elle est profonde, donc en fait, tu vas travailler une fois sur un peu bah, les, les valeurs de l'équipe, euh, de, le, de la boîte et donc tu vas montrer euh, les locaux, ce qui se passe un peu, les projets internes et trucs comme ça, ça participe à la marque employeur. Une autre, euh, partie de, un autre axe de ta ligne éditoriale ça va être parler de ton expertise en disant bah voilà des cas concrets, on a travaillé sur euh, telle problématique fiscale la semaine dernière, il y a une nouvelle recommandation qui arrive à Bruxelles dans deux semaines, tu euh, as voilà, une expertise technique, tu peux être justement, euh, asseoir un peu ton expertise et ta légitimité à Parler sur, euh, sur un sujet, et donc du coup bah, tu vas être dans le temps euh, vu comme un expert sur, sur le sujet, et en même temps dans tes postes euh, tu tags le nom de ton entreprise, tu fais un arrobase, euh, et ton cabinet. Et du coup, bah, les gens qui, qui, qui vont voir ton poste, puisque ton poste il va tourner auprès de l'audience que tu as construite, donc c'est un peu toi, tout, tout est un peu entremêlé, euh, ils vont voir le nom de ton entreprise qui est surligné en bleu, donc ils vont voir tout, toutes les semaines cette personne-là qui parle de ce cabinet, parce que c'est voilà, avec ce nom-là, avec cette expertise euh, fiscale, avec tel esprit euh, d'équipe et choses comme ça et donc du coup en, en parallèle il bah, y a le nom de ta boîte donc tu participes à la notoriété, il y a ton expertise parce que tu parles de, de, des cas concrets, de, de, des, des, des problématiques fiscales que, que tu adresses ou que tu traites, euh, la marque employeur parce que tu parles un peu de ton équipe, des, des valeurs, de l'onboarding, des locaux et des choses comme ça et je vous le dernier, et le cas business, <rire> euh, où du coup, bah, en parallèle, ça c'est plus la, la face un peu cachée, où du coup c'est ce que tu fais avec ta messagerie, où du coup tu invites les gens, euh, tes prospects ou tes prescripteurs dans ton réseau, euh, et tu leur envoies après le message, euh, ou alors tu attends qu'ils, qu'ils interagissent avec tes posts pour, pour, les, pour les relancer, et ça, pareil, du coup. Le... Donc tout peut être fait en, en parallèle, et vraiment, c'est, euh, vraiment, nous, on utilise, euh, on, on s'est découvert une expertise forte sur LinkedIn, donc on, on passe 8 heures par jour dessus depuis 5 ans. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment accompagner les dirigeants et entrepreneurs dans leur croissance euh, grâce à… et c'est juste un outil. LinkedIn, c'est, pour nous, c'est un outil. Donc, c'est vraiment… On recrute, on peut faire de la chasse aussi sur LinkedIn, on peut aller ajouter des personnes qui sont déjà en poste, leur raconter justement une histoire en disant bah voilà, moi, ma boîte, j'ai fondé ça, etc. Je cherche des, des profils. Hein. Et ce n'est pas une offre de job sur, sur la page entreprise en disant je recherche… Euh, H slash F, euh, 3 ans d'expérience, euh, euh, Big Four, machin, avec trois euh, mots clés. Non, c'est vraiment, euh, voilà, je, je suis un entrepreneur, euh, ma boîte, euh, voilà, c'est, c'est ma vision, j'ai envie de révolutionner euh, tel, tel segment ou tel secteur euh, d'activité, euh, j'ai besoin de, de, de pépites et de gens qui me ressemblent, qui ont euh, euh, telle valeur, telle valeur, telle valeur, qui euh, ont faim, qui ont. Euh, qui osent, qui ont, qui ont peur de rien, qui ont aussi envie de révolutionner, de bousculer tel truc et du coup bah, tout de suite ça filtre. Il a, évidemment, il y a 80% des personnes qui ne vont pas répondre parce qu'ils sont pareils, sur sollicités, etc. Ça ne leur, ça leur convient pas. Mais par contre, pour toutes les aspérités qu'on a données, etc., s'il y en a quelques-unes qui matchent, tout de suite ça, ça embarque la personne. Même si la personne elle est en poste, elle va prendre son téléphone et elle, elle, elle va répondre. Donc, il y a de la chasse aussi, si on n'en avait pas parlé. Si vous voulez lever des fonds, bah on peut contacter des fonds d'investissement, on peut contacter des business angels pour euh, le... le, C'est ça que pour les avocats... Pour le le coup, c'est... L'exemple est
0: est pertinent parce qu'il s'applique pour d'autres secteurs. Je pars pars un peu sur les startups globales,
1: mais en effet, ça ça ne s'applique pas trop au au cabinet d'avocats. Mais voilà, marque employeur, business, notoriété... euh, on parlait de temporalité
0: tout à l'heure, enfin,
1: ouais. tu, tu parlais un peu de temporalité en disant que ça prenait du temps, etc. Ouais. On reprend mon exemple de base,
0: j'ai 200 relations sur mon réseau, donc je comprends bien que dans un premier temps, il faut accentuer le réseau, dans un deuxième temps, réussir à poster au moins une fois chaque semaine, ou en tout cas, avoir de la récurrence pour commencer à travailler ma communauté, avoir de la réaction, commencer à être plus et à être poussé par l'algorithme. Concrètement, je peux avoir des premiers résultats tangibles au bout de combien de temps tu vas me dire que tout dépend de mes objectifs, ce que je veux faire, etc. Ouais. Mais si je prends ce critère-là, mon objectif est un objectif de notoriété, de toucher le plus de monde possible dans ma cible, les DRH, par rapport à mon expertise, le droit social. Ouais. Concrètement, il me faudrait combien de temps, selon toi, euh, bien sûr, euh, on doit mouiller.
1: On a déjà eu des cas particuliers qui sont exceptionnels et qui ne sont pas la règle, où euh, en moins de deux mois, trois mois, euh, la personne arrive à signer un prospect. Ça, ça arrive. C'est pas la règle générale, mais ça arrive. Euh, si on fait bien les choses euh, dans l'ordre méthodiquement. Euh, après, j'ai envie de dire, entre trois et six mois, on commence à voir des tendances où le, le pipe, je ne sais pas si euh, les, les avocats sont… Voilà, ouais, ça. Ouais,
0: ouais, le, le, le cycle de vente.
1: Voilà, euh, le, le, ça commence à se remplir et donc du coup, on commence à avoir des échanges assez réguliers euh, toutes, toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec des personnes qui sont dans la cible euh, et, et qui sont intéressantes. Après, en termes d'engagement sur les postes, ça met un peu plus de. Ouais, c'est plus autour de 4 à 6 mois. Euh, En fait, tout dépend aussi du. Parce qu'il y a a un avocat qui a 200 abonnés et il y a un autre avocat qui a 200 abonnés. Il y en a un qui est euh, sur son expertise de niche pas très connue il y en a un autre qui a euh, euh, 30 ans d'expérience, qui a un réseau physique. Euh, incroyable mais en fait qui s'est jamais mis euh, qui, a, qui a jamais pris le temps de se mettre sur LinkedIn et lui ça va aller beaucoup plus vite parce que euh, en, en quelques mois il va rattraper sa page va tourner les gens de son réseau physique vont le, vont le découvrir sur LinkedIn ah, il est sur LinkedIn il se lance machin et donc du coup ça va aller ça va faire boule de neige et là du coup ça, ça peut aller très vite donc ouais j'ai envie de dire entre 3 et 6 mois tu, tu commences à avoir des résultats il y a des gens faisaient des petits à 100 likes quand ils postaient mais euh, voilà et sinon ils faisaient que des partages à 5 likes Bah en fait quand tu leur donnes une structure et qu'ils remontent euh, méthodiquement dans, que dans, dans les algorithmes c'est que de la méthode ils arrivent maintenant avec un socle vraiment de base où c'est 100 likes et puis après c'est 120, 150, 200, un pic à 300. Et, c'est, et, voilà, et on commence à construire quelque chose. Mais ça c'est des personnes, c'est des dirigeants qui ont déjà un réseau physique, qui ont 20 ans d'expérience, etc. Après euh, un avocat un peu plus jeune, euh, un, peu, un peu plus... Euh, voilà, c'est, c'est un petit peu plus dur, mais ça marche. Et vraiment, il ne euh, faut, faut pas avoir peur de dire euh, je, je fais tous ces efforts pour... Euh, Un coup d'épée dans l'eau, non, c'est vraiment. Ça ça prend du temps, c'est chronophage, il faut faut le dire. Et en même temps, ça peut être. euh, On peut aussi le. le, Enfin, c'est pas que pour LinkedIn, c'est-à-dire que tout tout ce qu'on rédige. Euh, on peut le mettre sur réutiliser. un blog, Exactement. sur un site internet, sur, euh, en podcast, voilà, on peut, on, peut, on peut l'utiliser le réutiliser pour d'autres médiums. Et d'ailleurs, il faut le faire. Et on il faut, faut le faire. Une
0: bonne raison, c'est que le, le marketing, c'est un travail de feignant. c'est comment en traitant un sujet, ouais. je peux réussir à le réutiliser, à le décortiquer, à le décrypter pour en tirer le meilleur et être le plus pertinent possible à mmh. destination de ma cible. Ouais. On ne va pas travailler 25 heures pour traiter un sujet de la facturation. Mmh. On va partir par exemple d'un guide méthodique qu'on a écrit. On va le transformer en article, on va le transformer en post, on va le transformer en podcast, on va le transformer en webinar, mmh. on va l'utiliser peut-être en bouquin ou autre. Mais en tout cas, il faut réutiliser son contenu ouais. parce que derrière, bah, on n'a pas le temps de, de tout faire. Je suis pas assez d'accord avec ça. mais ouais, euh, complètement. Très clair. Nous, on a déjà eu des résultats, bah, notamment si, si je parle de moi, euh, ouais. le, 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 les, les premières centaines de milliers d'euros qui ont été faits euh, sur un nom c'est uniquement grâce à l'idée. C'est, on, on a utilisé que ce canal euh, de notoriété et d'acquisition okay. pour réussir à convertir les premiers avocats euh, sur nos formations, pour qu'ils écoutent nos podcasts avec l'agrégation de réseau, etc. Et ça a été vraiment le, le seul canal de l'acquisition. Après, on en y est sorti. On, en est sorti mm. on demeure dessus pour faire de la notoriété et de l'acquise de newbies, mais en réalité, après, on est passé sur du physique, mais ça fonctionne très très bien. Ouais. Euh, ok, très clair. Euh, LinkedIn, c'est une bonne chose, mais en réalité, on est soumis aux variations d'algorithmes. On a eu des gros changements, notamment en 2021. Je ne sais pas si tu pourras nous, un peu nous en parler mm-hmm. sur le deuxième semestre 2021. Euh, comment on fait pour sortir finalement, de, utiliser la valeur qu'on a réussi à créer sur LinkedIn, en passant de 5 likes justement à 100 likes sur chaque poste, euh, et la transformer vraiment en valeur et en actif incorporel pour l'entreprise
1: Vaste question. <rire> euh, pour répondre à ta première question, Partie question. Euh, ouais, alors en effet, on est soumis vraiment aux, aux aléas de LinkedIn et donc c'est eux qui choisissent, et c'est pas en France, hein, c'est, euh, c'est tout fait euh, aux États-Unis, euh, ils choisissent euh, les, la direction qu'ils veulent, qu'ils veulent donner. Euh, en effet, je pense qu'il y a eu des abus ou des gens qui utilisaient des logiciels, des machins, qui envoyaient euh, des centaines d'invitations par jour, qui spammaient un peu tout le monde et du coup. Il y a eu des dérives, LinkedIn a voulu fermer un peu les vannes et euh, on a vu, ouais, je, je, le timing c'était un peu ce que tu disais. Euh, je crois que c'est juin, juillet 2021. Ouais c'est ça, ils ont fermé les vannes et on est passé à une limite d'une centaine d'invitations par, euh, par semaine. Euh, Mais j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait des... Donc moi
0: au début j'avais ça ouais. et j'ai remarqué que lorsque tu as des postes qui percent vraiment de façon intensive, genre j'ai écrit un post il y a, je sais pas, deux semaines et il a fait plus de 150 000 impressions j'ai l'impression qu'ils ouvrent les vannes pour les créateurs de contenu lorsqu'ils ont des choses qui réussissent. Je ne sais pas si c'est un truc que tu as remarqué.
1: Je, ouais, ça, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est que c'est… Il n'y a pas de règles fixes. Exactement. Ce n'est ouais. pas comme Google qui communique sur ses mises à jour Et de encore l'algorithme. Google, faire, euh, Et, mais, ouais. mais, mais voilà, j'avais entendu qu'ils communiquaient quand même déjà tout, tous les six mois. Je ne sais ouais. pas ce qu'ils communiquent en tout cas par rapport au changement. Il a
0: 1500 critères SEO à vérifier. <rire> ouais, bon, ok, très bien. <rire>
1: Donc, c'est aussi flou euh, l'un que l'autre. Donc en effet, c'est vraiment euh, c'est le côté empirique qui fait que bah, tu, tu vas gratter et à force de passer des heures sur le, sur le réseau, tu vas comprendre que ah, en fait, je ne peux plus faire autant d'invitations qu'avant euh, et, ch- et je suis bloqué. Là, du jour au lendemain, bah, tu te dis, ok, bah euh, au lieu d'envoyer 200 invitations par semaine, on en envoie plus que 100. Par contre, on va passer deux fois plus de temps à trouver les bonnes personnes et du coup, affiner un ciblage. Et du coup, bah, on a gardé à peu près les mêmes taux de retour euh, avec moins d'invitations parce qu'on était beaucoup plus précis dans notre ciblage. Donc, Donc voilà. tu passes du quanti au Calais. On s'adapte un peu, un peu comme on peut sur, euh, sur ça. Et on a vu aussi qu'en termes de
0: visibilité de profil, on avait eu aussi un impact à partir de juillet qu'on tend à récupérer aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de mal. Euh, pour donner un ordre d'idée, ce n'est pas très important enfin, par rapport aux gens que tu, tu, tu dois driver, euh, que tu vas que prendre. Moi, j'avais 10 000 personnes qui venaient visiter mon profil sur les 90 jours, donc ouais. ce qu'on peut voir. Ouais. Euh, je suis repassé à 2 000 personnes euh, en juin. Et là, je remonte bon an, mal an à 6 ou 7 000 personnes sur 90 jours,
1: mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mmh. Est-ce que toi, tu as vu la même chose ou pas Ça, moi, je le check pas trop, euh, les, les, les vues de profil. Euh... C'est pas une stat que tu donnes aux gens que tu, tu follows Elle est pas pertinente pour eux pas, pas plus que ça. Euh, comme les index, le, je sais plus, même plus le comment même. C'est un indicateur. Voilà, ça, c'est un indicateur, mais pareil. Ils ont leur sauce. Et du coup, moi, à un moment, j'avais un meilleur indicateur qu'Arnaud. Alors que dans la boîte, c'est plus Arnaud qui poste et c'est un peu lui, lui le, la personne un peu visible. Et lui, il poste, il fait 700 likes dès, dès qu'il poste et donc du coup, il cool ajoute beaucoup plus de monde. C'est podcast d'aujourd'hui. <rire> Exactement. Attends-toi. À, à, à Marie. Il y a un buzz <rire> donc, euh, donc voilà. Donc le SSI, je ne sais pas comment il est calculé, mais nous, on ne le trouve pas ultra pertinent. Ce qui les intéresse vraiment, c'est l'engagement, c'est de dire, euh, OK, il y a combien de personnes alors, de ma cible, on ne regarde pas exactement, pareil, est-ce que la personne qui a liké, c'est parfaitement ma cible Mais en tout cas, l'engagement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est hyper important. Euh, ça ne veut pas dire qu'un poste qui a euh, 50 likes versus tous les autres qu'on ont 100, 120, il n'est pas important. C'est juste que bah, parfois, on ne maîtrise pas. Parfois, le il y a aussi des bugs hein, de LinkedIn. Parfois, il y a des posts, euh, on ne comprend pas, ça fait 10 fois moins de vues que le, le poste de la semaine dernière. Il n'y a pas eu de changement au niveau de... Euh, c'est, c'est à la même tonalité, etc. Et c'est dans la ligne éditoriale. Voilà. Donc, pa- parfois, il y a des bugs au niveau LinkedIn, on ne comprend pas. Euh... Parfois aussi, ça intéresse un peu moins les gens. Et parfois, ça intéresse un peu moins les gens. On ne comprend pas pourquoi. On s'attendait mmh. à un truc et finalement, voilà. Et c'est quand on s'attend à rien que ça, que ça pète. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si c'est ton meilleur podcast. Tu pensais euh, dès le début que c'est, c'est celui qui allait avoir le plus d'écoute. Euh... Euh, d'avance ou... Euh... Ouais, je, je si, j'avais une petite sur le, sur le podcast, okay. euh, j'avais une
0: petite idée là-dessus, sur les posts LinkedIn, non, t'as raison. Euh, des fois, je m'attends à avoir vraiment un truc où euh, je l'écris le matin, je suis ultra inspiré, euh, euh, et je trouve que je l'ai bien réduit, que j'ai c'est... une pâte, etc. Ouais. Et euh, j'arrive ouais. difficilement à, 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 à 100 likes. Ouais. Et euh, des fois, euh, je fais un post euh, que j'écris en 5 minutes, typiquement à 18h, un truc que je ne fais normalement jamais. Ouais. Euh, avant de me barrer du bureau, euh, je claque mon écran, j'arrive chez moi, euh, j'ai 35 minutes de marche, ouais. j'arrive chez moi, il y a déjà euh, 80 commentaires, euh, 75, euh, 75 likes
1: et, ça a et appris, tu sais sais pas leur, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Ça, c'est la magie de la magie ouais. LinkedIn.
0: Donc là, tu, on parlait pas mal des pages perso, moi aussi je crois ouais. beaucoup aux pages perso parce que vraiment c'est incarné par quelqu'un, ouais. tu as vraiment un personal branding euh, qui retraduit derrière le positionnement de l'entreprise et beaucoup de choses. On ouais. voit vraiment de l'émotionnel, du marketing l'émotionnel. émotionnel qui est ultra pertinent. Mais si aujourd'hui, on te dit « Ok, Alexis, moi voilà, j'ai kiffé ton podcast, j'ai un cabinet d'avocats avec euh, 5 avocats à l'intérieur, je suis associé, j'ai 4 collaborateurs et j'ai une page cabinet. Comment tu fais ?» Je te donne la main sur tout. Comment tu fais pour tout coordonner Qu'est-ce que tu postes où Comment tu fais des liens entre les différentes choses, etc.
1: Très bonne question. (rire) Euh... (rire) Euh... On nous la pose souvent, le côté un peu stratégie, comment tu… Ok, j'ai bien compris la différence page perso, page pro, mais après, comment je conjugue tout ça au sein de ma boîte ou de mon cabinet Euh... Alors, la page entreprise, en effet, euh, elle tournera toujours moins qu'une page personnelle. Pourquoi Parce qu'on attend que les gens s'abonnent et on peut envoyer quelques invitations à s'abonner à la page. 100 par mois, c'est ça 100 par mois euh, via le réseau de de l'administrateur. Euh, mais du coup on ne on, enfin, on peut pas les choisir on attend qu'ils, qu'ils acceptent l'invitation euh, et de toute manière le réseau LinkedIn a été fait pour les humains pour les personnes et pas forcément pour les entités du coup un poste, le même poste sur une page personnelle ou sur une page entreprise il aura beaucoup plus de, d'engagement avec une page personnelle parce que c'est ce que tu disais il y a de l'émotionnel euh, et l'algorithme de base est fait pour booster les pages, les pages personnelles euh, mais il faut quand même avoir une page entreprise, c'est important. Euh, ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir tous les salariés avec une expérience rattachée à la page entreprise. Parfois, il y en a qui se créent une expérience, qui tapent le nom de l'entreprise, mais qui ne cliquent pas sur le, l'entreprise avec le logo, du coup, c'est grisé, etc. Et du coup, quand on clique sur la page entreprise, on ne retrouve pas toutes les personnes au sein de la, de la structure, ça c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment avoir ce truc un peu propre en me disant bah, voilà, je montre tous les, tous, les, tous les employés qui sont dans la structure. Euh, la page entreprise, elle a vocation. Euh, à stocker de l'information euh, elle a un ton du coup beaucoup plus institutionnel qui peut s'apparenter à une communication de site internet euh, donc du coup il ne va pas y avoir spécialement d'émotionnel ou de, de, de choses comme ça euh, on peut poster tous les 15 jours, c'est, c'est, c'est pas grave le but c'est vraiment que euh, quand justement une personne se balade sur LinkedIn, euh, qu'elle tombe sur en général une page personnelle euh, elle descend dans les expériences ah bah d'accord cet associé il bosse chez... Euh, Bobby euh, Bobby associé Bobby associé je clique sur Bobby associé page entreprise ok et petite... on voit qu'elle n'est pas morte au moins la page Qu'est exactement quand même de l'activité tous les quinze jours il y a une quoi. petite description euh, il y a un peu de il y a un peu de, de matière ah bah ouais, il, il, y parle. il y a, il y a, y a quelques use cases euh, il y a quelques recrutements il y a quelques offres d'emploi et choses comme ça il y a un peu d'activité deux trois classements et basta exactement mm-hmm. ça, ça rassure ça existe ça fait le job il y aura toujours quelques centaines quelques milliers d'abonnés au mieux et on n'a pas besoin de, 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 de chercher plus. A l'inverse, euh, il y a une page personnelle, euh, ton associé, ça va être l'ambassadeur de son entreprise, l'ambassadeur naturel de son entreprise, lui il va prendre la parole avec un discours beaucoup plus incarné, dans chaque poste il va taguer la page entreprise. et donc du coup ça va être le chemin toujours de, bah, en fait euh, nous on le voit systématiquement décarno au poste sur sa page personnelle en taguant euh, la société Arnaud et Alexis, On voit que la la page entreprise gagne toujours quelques abonnés parce que du coup, les gens ils voient le poste d'Arnaud, ils cliquent sur la société, ils ils sont rebasculés et ils s'abonnent dans dans la foulée. Donc, ça, c'est aussi une manière indirecte de faire croître la la communauté de la page entreprise euh, et de rester un peu dans la la tête des gens. Euh, Mais donc voilà, il y a toujours la page entreprise qui est là avec un petit socle et avec une une communication limité parce qu'en fait, ça sert à rien de se craquer sur une ligne éditoriale, un calendrier, machin très poussé parce que ça va être vu par quelques dizaines, euh, centaines de personnes. Ce n'est ça, 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 pas ça qui va, qui va avoir une grande viralité. C'est vraiment juste pour, on l'a dit, réassurer euh, euh, et montrer qu'on existe. Et puis après, c'est vraiment la page personnelle. Là, si c'est un petit cabinet avec un seul associé, bah, c'est un seul. Après, si c'est un plus gros cabinet avec plusieurs expertises euh, très fortes et plusieurs associés dans, dans différentes expertises, bah, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs ambassadeurs avec des lignes éditoriales un peu différentes pour justement parler un peu de telle pratique, de telle, de telle équipe et de, de choses comme ça. Et euh, toujours en taguant la page entreprise et puis en, en créant du contenu. Et puis après, ça peut être intéressant aussi de former un peu les collaborateurs un peu aux bonnes pratiques pour ouais, qu'il soit, sans, sans qu'ils soient créateurs de contenu puisque tout le monde n'a pas vocation euh, voilà. mais euh, juste pour être des bons relais mmh. des, des ambassadeurs en disant bah, voilà, si euh, s'il y a trois personnes dans le cabinet qui prennent la parole et que c'est un cabinet de, de 50 ou de 80 avocats ça serait dommage de ne pas profiter de, cette, euh, voilà, de, de ces personnes qui sont fiers de bosser pour, pour cette boîte et donc du coup de leur dire bah, il vaut mieux liker et commenter un post euh, de quelqu'un de l'équipe plutôt que de le partager et du coup de, de donner vraiment Beaucoup de de profondeur et de viralité à un seul post qui va euh, tourner de manière exponentielle plutôt que d'avoir 10 partages qui repartent de zéro et du coup qui vont faire 10-15 likes euh, chacun.
0: Mmh, je suis carrément d'accord alors nous on a une sur la fin je suis carrément d'accord ouais. sur le, le, le reste on a une autre analyse nous on est assez euh... mais parce qu'on a le temps de le faire on a une personne qui est dédiée à ça D'accord. Euh, mais on publie pas mal sur notre page euh, pro ok on doit avoir à, à peu près un post par jour ou un post tous les deux jours qui, qui okay. doit sortir dessus' et, c'est beaucoup, ouais. et on a de l'autre côté ce qu'on appelle nous une stratégie 4 euh, fantastique euh, avenger <rire> ou peu importe comment tu l'appelles ou ouais. en réalité euh, jérôme et moi donc mon ouais. associé jérôme Euh, On incarne vraiment la société, on la fait bouger, on a une ligne forte qui est très rattachée à nos personnalités et derrière on a euh, nos salariés, nos collaborateurs euh, qui eux vont avoir des sujets de prédilection sur lesquels ils vont avancer. Et en réalité on a vraiment une ligne qui est à chaque fois dans le positionnement stratégique et marketing de l'entreprise dont nous, nous faisons les relais avec Jérôme, et donc derrière, on fait ruisseler ça sur des thématiques particulières euh, pour Agathe, Caro, Val euh, et, et, et les autres, okay. euh, qui eux vont relayer. Est-ce que tu, tu l'as déjà vu ce genre de choses
1: Tu l'as déjà fait Qu'est-ce que tu en penses Et du coup, sur la page entreprise, tu, tu postes régulièrement, et, les, ouais. et, les... et la
0: page entreprise est le relais en réalité des actualités et des nouveautés en termes de contenu euh, qu'on sort sur le, le, le site Internet Concrètement, tu vois, lundi par exemple, ouais. on va avoir le podcast avec toi, tu vois, ouais. qui va sortir, il va être publié sur le site internet, on va le relayer directement à l'intérieur, et à chaque fois, on tourne, en fonction de la personnalité de l'agrégation de réseau qu'il va avoir, entre 30 et 100 likes sur, le, sur la page entreprise.
1: Ça, tu le postes en organique sur la page entreprise Ouais, de ouf, okay. Et ça tourne, voilà, entre 30 et 100 Ouais, entre 30 et 100, 100, et 100 euh,
0: des fois, on a des pics qui sont plus importants, okay. euh, des fois, on a des flops, mais ouais. c'est moins. C'est moins
1: euh, euh, comment dire, linéaire que ce qu'on peut avoir sur nos pages perso euh, avec nos équipes. D'accord. Mais toi, en, en termes de socle, quand toi tu postes euh, régulièrement, c'est quoi à peu près la, la base que, que tu peux avoir en termes de, d'engagement
0: Alors, sur, en termes d'engagement euh, sur la page pro, donc en termes d'impression, on est euh, entre… Non mais like,
1: six... En like plutôt.
0: Sur, sur mon profil, ouais, ou sur, toi, profil sur, toi. Sur, sur mon profil, on est entre… Je... 100, en règle générale, ouais. c'est minimum 100 ouais. et euh, ça peut monter jusqu'à 600 ou 700, mais on est beaucoup plus proche des en moyenne entre 100 et 150.
1: Ok. Et du coup, pourquoi tu posterais pas le... notre podcast par exemple lundi sur ta page <rire> au lieu de la page pro euh,
0: Parce qu'en réalité, on a créé une récurrence et une habitude auprès okay. de nos utilisateurs D'accord. tant ouais. et si bien que des fois on le teste, des fois sans le faire exprès. Okay. Quand euh, le lundi, il n'y a pas de podcast qui sort, ça ouais. fait deux ans maintenant qu'on le fait, ouais. on reçoit des messages pour savoir si on a eu un problème, s'il y a eu une difficulté ou quoi que ce soit. Donc, on a réussi à créer une récurrence marketing. Il y a un manque euh, Peut-être pas un manque, mais en tout cas, une récurrence marketing <rire> ouais. euh, a, auprès euh, d'une belle communauté. Okay. Et euh, la dernière fois que je ne l'ai pas fait, je me suis fait disputer par plusieurs avocats, euh, élèves avocats, euh, associés collaborateurs, okay. en disant « mais putain, qu'est-ce que tu fais C'est pas parce on est le lundi de Pâques euh, ou le lundi ouais, euh, de, de Pentecôte qui est de ouais, ouais. derrière. Euh, okay. Il ne va pas avoir de podcast. » Donc, Très c'est clair. assez sympa et on voit qu'il y a une récurrence qui se
1: permet. Okay. Nous, en général, ouais, on, on garde tout ce qu'il y a… Euh, euh, du potentiel, on le garde pour vraiment voilà, la page personnelle parce qu'on sait que la viralité passe par la page personnelle. Le contenu euh, voilà, institutionnel sur les grandes étapes clés de la boîte, on le garde sur la page entreprise. C'est, euh, voilà, on stocke l'information et voilà, c'est, c'est vraiment le, le split qu'on a. Mais a c'est
0: fait. ce qu'on recommande aussi à faire, enfin ce que tu utilises, c'est ce qu'on recommande aussi à faire aux avocats pour une mmh. simple et bonne raison, c'est que déjà, passer du temps pour accroître ouais. son réseau par rapport à ses cibles, poster, de façon régulière, travailler un peu sa communauté en écrivant des messages, etc. ils ont déjà l'impression que c'est une muraille de ouais. Si en plus on rajoute une page entreprise, ouais. la page des collaborateurs ouais, à superviser, bien etc., bien etc., ouais, ouais. ça devient une usine à gaz et finalement mmh. euh, ils ont l'impression de voir l'Everest avant d'avoir euh, monté euh, mmh. euh, une petite montagne, mmh. le Bauche, ouais. près de chez moi. <rire> euh, donc c'est, c'est un peu compliqué mais je partage totalement le point. Euh, on arrive à la fin de ce podcast Alexis, tu nous as donné Beaucoup de conseils précieux, mais j'aimerais bien que tu nous fasses un petit résumé ou en tout cas que tu nous donnes tes top conseils secret sauce ouais. et que tu puisses aussi nous dire un peu combien de coûts tes services euh, au cas où un, un, un avocat euh, voudrait passer par toi euh, pour gérer sa page.
1: Ouais. Euh, les gros tips, euh, alors pour relayer, je l'ai dit, c'est vraiment euh, commenter et liker un post plutôt que le partager. Ça, c'est vraiment… Euh, on a été mal habitué avec Facebook, on pensait que bah, euh, partager c'est, c'était, le, c'était le top euh, en disant bah, « je, je, voilà, je, je suis solidaire avec toi, je partage ». Non, il vaut mieux commenter et liker, ça donnera beaucoup plus de viralité au premier post euh, et de toute manière, votre réseau va voir que vous avez liké et commenté le post en question et donc du coup, bah, ils verront le post euh, sur leur fil d'actualité arriver avec un like et un, un commentaire. Donc, ça, 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 va, ça va être beaucoup plus efficace que, qu'un simple partage. Euh, après, euh, en, en amont, on en a pas trop parlé. Euh, avoir une page bien faite, mais ça oui, c'est euh, parce ça, ça qu'en ça fait, tu évident, peux, par exemple, voilà, c'est... c'est bien de le rappeler quand même, parce que d'avoir les bonnes techniques, le, 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 le bon démarchage, le, la bonne cible, etc. Si tu as une page euh, sans photo, alors le bandeau c'est pas indispensable, mais ça peut, ça peut être un petit plus. Euh, en fait, faut savoir qu'une personne qui vous connaît pas, qui se balade sur votre page, elle va passer entre 5 secondes et, euh, et 30 secondes sur, sur votre page. Donc en gros, le premier bloc, c'est le bandeau, la photo, le titre et le début de, du résumé ou de l'info. Et donc du coup, ça, il euh, faut vraiment travailler ces mots-clés. Euh, alors les titres, pour les avocats, c'est assez simple, hein, c'est, euh, euh, c'est associé, c'est partenaire, c'est lawyer, c'est voilà. Et sur le positionnement aussi, citer par exemple partenaire en MNE
0: exclusivement dédié, euh à la pétrochimie, à la chaudronnerie
1: et au euh, transport, vraiment okay. le mettre immédiatement dans le site. Exactement. Euh, ça, c'est hyper important. On peut avoir une page en double langue. Ça aussi, les gens l'utilisent pas forcément. Euh, parfois, ils mettent leur résumé en français, ils font un bloc en anglais en dessous. Euh, vaut mieux, c'est en haut à droite, il y a marqué « ajouter un profil dans une autre langue ». On a une seule page et en fonction de là où se connecte la personne qui voit votre profil, elle va le voir par défaut en français ou en anglais. Et du coup, bah, on peut avoir du coup, euh, les mots-clés qui vont bien avec euh, le, le, le bon pays. Et ça, c'est, c'est bien. Ça, voilà, c'est, 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 ça, fait, ça permet d'avoir des pages beaucoup plus lisibles et beaucoup plus claires pour, euh, pour, son, pour son audience. Euh, raisonner un mot-clé, pourquoi Parce que euh, les personnes qui vont vous rechercher, elles vont vous chercher par des mots-clés. Euh, si je cherche un avocat en MNE euh, spécialisé en pétrochimie, bah, je vais taper euh, avocat MNE pétrochimie
0: dans la barre LinkedIn. Ça, dans la barre dire, de recherche aussi, LinkedIn. Il faut indirect. le dire aussi parce qu'en fait, les, les avocats n'ont pas l'impression que LinkedIn est un moteur de recherche. Ouais.
1: Mais en réalité, LinkedIn est un moteur. de Complètement. Recherche. Donc, euh, donc ça, il faut laisser le plus d'aspérité possible sur votre page de profil. Ça, on le dit euh, tout le temps aussi lors de nos formations. Euh, pourquoi Parce que euh, même si il euh, y a plusieurs avocats et plusieurs cabinets qui ont une expertise très forte en euh, MNE pétrochimie. <rire> euh, pourquoi j'aurais envie de bosser avec euh, et du coup là c'est pas avec des cabinets c'est plus avec des personnes. Pourquoi j'aurais plus envie de bosser avec Bobby euh, et, et pas euh, Chantal. Mm-hmm. Et ben du coup Bobby euh, lui dans sa page de profil il marque qu'il est euh, partenaire euh, en pétrochimie à Méné, M&A, euh, mais qu'il aime la voile, qu'il euh, a une vision euh, du client et comment il le traite avec un service euh, très pointu, euh, que euh, il est technicien mais en même temps il, euh, il il travaille beaucoup en équipe, euh, etc., euh, qu'il aime échanger, euh, etc. Et donc, tout ça va faire que bah, en fait, lui, je, je le sens bien. Et parfois, ça se joue sur des détails en disant bah, voilà, pourquoi l'un et l'autre. Parce que parfois, quand on tape DRH ou, euh, ou avocat MN et Petrochimie, il y a 15 profils, ils se ressemblent tous. Et quand, c'est, quand il n'y a pas assez d'informations, bah, comment on, 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 on envoie un peu les, les invitations au hasard et ben là, de dire, voilà, j'ai vraiment j'ai envie de travailler avec celui-là, et lui, je le contacte parce qu'il a laissé le plus d'aspérité possible sur, sur son profil. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, donc, ça, c'est pour le profil. Et après, c'est, voilà, c'est essayer d'avoir cette rigueur de développement de réseau. Euh, ça, en effet, c'est une, aussi une bonne technique hein, de le faire tous les matins au petit-déj. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas violent, ça coûte pas grand-chose. Euh, c'est, euh, c'est une bonne habitude à prendre. Et après, il faut rapidement, il y a un petit jeu qui va se mettre en place parce que bah, euh, ah bah, j'ai eu pas mal d'invitations cette semaine, il y a un peu l'ego qui arrive, ah bah, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait 23 likes cette semaine, j'en ai fait 10 la semaine dernière, et toi tu en as fait combien et, et parfois on sent que dans des entreprises il y a des émulations qui, se, qui commencent à se passer et euh, bah, ils se comparent un peu et voilà, et chaque ambassadeur a son réseau, euh, a sa ligne éditoriale et, euh, et il y a un peu un, un jeu des chiffres et c'est, euh, c'est que des cercles vertueux qui se mettent en place, euh, donc il n'y a, a pas de concurrence et c'est euh, c'est important, le personnel branding, euh, on voit que ça sert euh, aux, aux objectifs de la boîte euh, en tant que tel, mais ça reste aussi euh, des, des, des objectifs personnels pour de visibilité, de notoriété personnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important pour vos carrières euh, personnelles. Mais, mais moi, par exemple, je suis passé sur deux podcasts Donc le
0: podcast de réel, J'irai pas rester à la boue et le podcast dans la tête d'un CEO euh, de, de, de Yacine, ouais. Scali. Euh, j'ai écrit un bouquin, en réalité, ces trois éléments-là qui sont en réalité des vanity metrics de mon côté, on vient me poser des questions, etc. Ouais. Ça a permis de générer à peu près 50 000 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires pour un ouais. Parce qu'en réalité, on voit encore plus l'individu derrière la société. Exactement. Bon, dernière question du coup. Euh, tes tarifs, ta gestion, etc. Si je suis avocat, euh, donc je gère un cabinet d'avocats en droit social, je suis partenaire de ce cabinet, J'ai pas le temps de gérer ma page LinkedIn. Ouais. J'en ai pas envie, je l'ai trouvé vachement bon. J'ai envie de te rencontrer, ça coûte combien
1: Alors me Rencontrer, ça, ça coûte rien. <rire> <rire> Il suffit de passer par toi ou de me contacter ouais. sur LinkedIn, c'est gratuit. Euh, après, on fait des sessions de formation. Ouais. Donc ça, c'est vraiment si vous avez envie de, de comprendre un peu les, euh, euh, tous les rouages de LinkedIn et de devenir efficace et autonome très rapidement. Ça, c'est plus pour les petits cabinets en général. Ouais. Ou pour alors former... Un peu toutes les équipes sur LinkedIn en disant bah, quels sont les, les principes clés, les, les 10 tips pour refondre sa page, être visible, bien relayé, etc. Ça peut être aussi. Euh, voilà. les, les tarifs, c'est entre 1500 et 2000 euros la demi-journée. Mm. Ça, c'est la partie formation/conférence. slash euh, Et puis après, pour la partie euh, développement de réseau auprès de vos cibles, donc en fait, on prend vos codes, hein, mm. on se connecte sur votre page. Développement de réseau auprès de vos cibles euh, et puis un poste par semaine. Ça, on varie entre 1600 et 2000 euros par mois selon euh, les
0: objectifs, la typologie du post exactement vous réalisé, la etc. profondeur du
1: marché etc enfin un peu tout ça euh, et c'est sur 6 mois parce que bah, voilà construire une communauté ça prend un petit peu de temps et en dessous de 6 mois c'est pas d'intérêt. C'est, on n'y arrive pas Donc, très euh, clair. Ouais.
0: Alexis je te remercie pour l'exercice étais mon cobaye et tu t'en es très bien sorti donc je, je reproduirai l'exercice si vous avez des thématiques d'ailleurs à nous proposer euh, autre que LinkedIn je, pas, je pense à la facturation, hein, gestion des cycles de vente le CRM, euh, la notoriété via d'autres réseaux que LinkedIn euh, n'hésitez pas à nous les soumettre on sera super content Alexis euh, je te souhaite une excellente journée Merci Valentin. je te dis à très vite et bon courage à Arnaud et à toi euh, dans la poursuite de votre activité merci, bye Bonne bye, journée. bye. Ciao. et voilà c'est fini pour aujourd'hui